0: 중국의 한 시인이 자기 태어나서 처음으로 성경을 접하게 되었습니다. 성경을 첫 페이지를 열었습니다. 창세기 1장 1절. 읽자마자 눈물이 흐르고 감동이 밀려오더래요. 창세기 1장 1절을 읽고 그는 그리스도인이 되었다고 합니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 인류 역사의 처음 비밀을 밝히는 장엄하고도 위대한 선언입니다 이 구절에서 장세기 1장 1절에서 태초는 시간이 시작되는 시작의 타이밍을 알리고 있는 선언입니다 그런데 이 장세기 1장 1절하고 비슷하지만 매우 대조적인 성경의 또 하나의 구절이 있습니다 그것이 바로 요한복음 1장 1절입니다 태초에 말씀이 계시니라 같은 태초라는 말로 시작하지만 그 뜻을 살펴보면 장세기 1장 1절보다 요한복음 1장 1절이 시간에 있어서 더 앞서가는 것입니다. 왜 그러냐? 요한복음 1장 1절에태초에라는 말은 이것을 영어로 번역하자면 in the beginning 이렇게 번역할 수가 있어 in the beginning. 그런데 히라보 원문으로 읽어보시면 영어에 더에 해당되는 정관사가 없습니다. 그게 생략된 채로 그냥 hen arke 이렇게 되어 있어요. hen arke 정관사가 빠져 있습니다. 정관사가 빠져 있다는 것이 무엇을 의미합니까? 우리가 the piano, the desk, 이, 이 the d라는 정관사를 쓰면 지정합니다. 한계를 가지고 있는 것을 정관사를 빼버리면 그것은 지정할 수 없다는 의미예요. 그래서 인 n beginning, 더가 빠져있다는 것은 시작은 시작인데 그 시점을 절대로 정할 수가 없는 시작인 것입니다. 그러니까 시작 이전부터 혹은 영원부터 말씀이 계셨다 그런 의미가 되는 것입니다. 여기서 말씀이란 단어는 히라보의 로거스라는 단어로 되어 있는데 그것은 예수님을 그리스도를 지칭하는 하나의 별명입니다. 말씀이라는 것이 어떤 역할을 하고 있습니까? 제가 지금 말을 하고 있습니다. 이 말은 제 생각을 말을 통해서 표현해내고 있어요. 말씀은 표현입니다. 그런가 하면 말씀은 또 하나 창조이기도 합니다. 제가 오늘 아침 제 아내에게 여보 커피 한잔줘 말을 했습니다. 즉각적으로 얼마 되지 않아 커피가 대령했습니다. 위대한 역사가 일어난 것입니다. 네. 말씀은 창조를 뜻하기도 하는 것입니다. 자왜 예수님을 말씀으로 비유했을까요? 말씀은 말씀이신 예수님은 보이지 않는 하나님을 드러내시는 분 네. 하나님을 표현하시는 분 그런 뜻을 갖고 있다는 것입니다. 자 이제 요한복음 1장 18절을 한번 읽어보십시오. 요한복음 1장 18절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작, 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 하나님을 나타내신 분 아니 하나님을 나타내신 하나님 그분이 바로 예수 그리스도라는 것입니다 우리가 잘 아는 요한봉 1장 14절을 이제 주목해 보십시오 요한봉 1장 14절입니다 (웃음) 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 그 말씀이 육신이 되어 오셨다는 것입니다 그분이 바로 예수 그리스도 하나님의 독생자 예수님이라는 것이죠 그렇다면 우리는 요한음 1장 1절을 이렇게 읽을 수가 있어요 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 쓰여있지만 이렇게 읽을 수가 있습니다 풀어서 설명하면 태초 곧 시간의 시작 이전 영원부터 말씀이신 그리스도가 계셨다. 이렇게 읽을 수가 있는 것입니다. 자, 이제 오늘 본문은 요한복음의 서두인 요한복음 1장 1절부터 12절까지입니다. 바로 이 본문을 통해서 역사 속에 찾아오신 태초부터 계신 바로 그분, 그분은 누구이시며 그분은 왜 역사 속에 오셨는지, 그리고 사람들은 인류는 그분을 어떻게 대하였는지를 증언하는 것으로 요한복음이 열리고 있습니다. 기독교 신앙에서 가장 중요한 질문은 예수 그리스도는 누구이신가라는 물음입니다. 예수께서 3년 동안 함께 하셨던 제자들, 진리를 나누었던 가르쳤던 제자들, 그들과 마지막 시간을 앞에 두고 물었던 가장 중요한 예수님의 질문은 내가 누구라고 생각하느냐? 바로 그 질문이었어요 요즘 한창 TV를 달구고 있는 MBC의 미스테리 음악쇼인 복면가왕의 정체를 밝힐 때마다 사회자가 강조하는 표현이 하나 있죠 바로 이런 표현이 나옵니다 웃는 거 보니까 한 번씩 다 보신 것 같아요 네. 자, 그분은 바로 누구이실까요? 예수님의 제다를 향한 마지막 질문이에요. 사람들은 나를 누구라고 하느냐? 그래, 사람들은 나를 4대 성인의 한 사람이라고 위대한 휴메니스트라고 그렇게 생각한다고 하자. 그러나 나와 실제로 함께했던 너희는 나를 누구라고 하느냐? 자, 사실 기독교 신앙에서 예수님이 무엇을 가르쳤느냐 이것도 중요하지만 그보다 훨씬 더 중요한 것은 예수님이 누구냐는 질문이에요. 그가 무엇을 가르쳤느냐, 그의 교훈이 무엇이냐 이거보다 예수님이 누구냐 이게 훨씬 더 중요해요. 왜냐하면 그분을 누구로 믿느냐가 우리의 구원을 결정하기 때문에 그렇습니다. 예수님을 감동시켰던 제자 베드로의 유명한 대답. 나를 누구라고 생각하느냐? 베드로의 대답 기억하시죠? 뭐예요? 주는 곳그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 예수님이 너무너무 좋아하셨어요 정답을 말하니까 시몬아 베드로야 내가 스스로 깨달은 것이 아니라 성령께서 도와주신 것이다 그런데 이 베드로의 고백과 비슷한 예수님의 질문에 대한 또 하나의 대답을 들려주고 있는 대답. 그데 그것은 단마디의 대답이 아니라 한책 전체를 통해서 그 대답을 들려주고 있습니다. 바로 요한복음이에요. 요한복음이 바로 예수는 누구이신가라는 질문에 대한 대답을 들려주고 있는 책인 것입니다. 사도 요한이 요한복음을 기록하면서 요한복음을 기록한 기록의 목적이 무엇일까? 요한복음 20장 31절입니다. 요한복음서를 이해하는 열쇠와 같은 중요한 구절이에요. 같이 읽습니다. 요한복음 20장 31절 시작. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며, 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다 자, 이 요한복음을 또 요한복음에 있는 것들을 기록한 가장 중요한 이유, 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을. 예수는 누구? 하나님의 아들이심을 믿게 하려 함이요. 또 이것을 믿을 때 믿음으로 영생을 얻도록 하기 위해서 바로 이 책을 기록했다는 것입니다. 그렇다면 이 가장 중요한 질문, 태초부터 계시니 그는 누구이실까요? 요한붐의 서론은 두 가지의 대답을 들려주고 있습니다. 그는 누구이신가? 첫째, 그는 창조자이십니다. 자 본문의 3절 말씀을 함께 읽겠습니다. 3절 같이 읽습니다. 시작! 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 그 지으신 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 여기서 그분은 바로 말씀이신 예수 그리스도이신 것입니다. 그는 피조물이 아니라 우리처럼 지어진 한 피조물인 인간이 아니라 그는 창조자라는 선언입니다. 자요한음 1장 1절에서 말씀이신 그분, 말씀이신 예수 그리스도, 역사 속에 육체를 가지고 이 땅에 오신 그분, 그러나 그는 본질에 있어서 하나님이시다라는 선언입니다. 자, 2절에 보시면, 그는 태초부터, 아니, 시간 이전부터, 영원부터 하나님과 함께 계신 하나님이시다라고 기록합니다. 기독교 교리에서는 영원부터 성부 하나님과 함께 계신 성자 하나님 아버지가 하나님인 것처럼 아들도 하나님이시죠? 성자 하나님 자, 따라서 그분은 하나님이라는 선언입니다 히브리서 1장 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 히브리서 1장 2절에요 시작 이 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또그로말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 하나님은 아들을 통해서 우리에게 말씀하신다. 그런데 그 아들 대신 그분으로 말미암아 만물은 지은 바 되었다. 그 아들이신 예수는 바로 하나님이시다. 이 말이에요. 창조자 하나님이시다. 그분은 창조자 하나님이시다. 그렇습니다. 예수 그리스도는 우리가 보통 보편적으로 우리 주변에서 많은 우리의 이웃들이 생각하는 것처럼 그냥 인류의 위대한 스승이 아니고, 그렇다고 스승이 아니라는 말씀은 아니에요. 스승도 될 수가 있어요. 그러나 그것만으로 그분의 본질을 규명할 수 있는 그런 의미에서 그분은 그냥 단순히 위대한 스승이 아니고 또 많은 사람들이 생각하는 것처럼 생각하는 사대 성인의 한 분도 아니고 그분은 하나님이십니다. 그분은 창조자이십니다. 만약에 여러분이 이것을 믿을 수 없다면 참 죄송하지만 교회 평생탄이 있어도 여러분은 그리스도인이 아니라는 거 아세요? 아니에요. 평생교회에 떠나서 도이 사실을 받아들이지 못한다면 여러분은 그리스도인은 아닙니다. 그리스도인은 예수 그리스도를 그리스도로 하나님의 아들로 하나님으로 믿는 사람 그게 그리스도인이거든요. 자, 이것을 성경은 거듭거듭 지속적으로 선포하고 선포하고 또 확인합니다. 자, 바울사도가 골로스에서 1장 16절에서 천명하고 있는 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 시작. 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들과 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고. 엄청난 선언이에요. 만물은 그로 말미암아 지어졌다. 만물은 그를 위하여 창조된 것이다. 그분이 바로 예수 그리스도십니다. 자, 오늘 우리가 믿고 영접한 예수 그리스도. 내가 내 마음에 모시고 사는 그리스도. 그분은 본질에 있어서 창조자이신 하나님. 나를 창조하신 나의 하나님이신 것입니다. 자, 그가 나를 지으신 분이라면 그는 나를 누구보다도 잘 아시는 분이겠죠. 이제 사도 요한은 요한복음 서론을 통해서 그분에 대한 두 번째 위대한 선언을 또한 전달합니다. 첫째는 뭐였어요? 그는 창조자. 둘째로 그는 구원자이십니다. 그는 구원자이십니다. 자 창조자가 구원자가 되어 우리 가운데 오셨다는 말입니다. 이 진리를 사도 요한은 창조자이신 그분을 망각하고 살아가고 있는 이 세상의 어둠 가운데 그는 빛으로 오셨다고 라 선언합니다. 빛은 어둠의 구원자입니다. 어둠은 빛으로만 극복될 수가 있습니다. 어둠은 스스로의 문제를 해결할 수가 없어요. 빛이 오면 어둠 속에는 모든 것이 드러나요. 그리고 어둠은 정리됩니다. 새로워집니다. 어둠의 구원자는 빛이십니다. 그것이 바로 본문 4절의 말씀이에요. 다시 말하면 창조자가 세상에 생명을 주신 창조자가 생명을 가지신 그분이 빛으로 이 땅에 오셨다는 선언입니다. 자, 4절 같이 읽습니다. 시작. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 1970년대 초에 제가 미국 유학을 갔는데요. 자동차 도시로 유명한 디트로이트로 갔습니다. 지금은 그 자동차 산업이 그 도시에 많이 이렇게 사양길에 접어들고 있습니다만은 당시만 해도 뭐 포드, GM을 위시해서 아주 자동차 산업이 한참 붐을 이루고 있을 때 그때 제가 그 도시에 도착해서. 신학 공부를 시작했습니다. 근데 도착하자마자 이상하게 제가 학교 최플에서 그리고 제가 나갔던 미국 교회에서 똑같은 스토리를 한세번 이상 거듭 듣게 되었습니다. 그 자동차 도시 디트로이트에 전설처럼 내려오는 이야기. 거기 자동차 공장에 아주 탁월한 정비사로 인정받고 있었던 정비사 한 사람이 어느 날 추운 겨울에 차를 몰고 출근을 하다가 자동차가 고장이 났어요. 길 옆에 차를 세워놓고 고치려고 애를 씁니다. 쉽게 고쳐지지 않는 거예요. 그래서 쩔쩔매고 있는데 갑자기 세단 하나가 딱 옆에 쓰더래요. 멋지게 생긴 노 신사가 내리더니 도와드릴까요? 무슨 생각을 했을까요? 내가 이 도시에서 제일 잘 나가는 정비사 중에 한 사람인데 내가 못 고치는데 당신이 고쳐 아마 이런 생각을 했겠죠. 신사는 미소를 지으면서 어디 좀 봅시다. 자동차 캡을 열게 했습니다. 그리고 몇 군데를 만져보더니 한번 시동 걸어 보시죠. 시동이 걸리는 거예요. 아이, 도대체 누구십니까? 물었더니 그는 미소를 지으며 명함 한 장을 건네면서 Have a good day. 좋은 날 되십시오. 그리고 떠나더래요. 그 명함에는 이렇게 쓰여 있었습니다. 헨리 Ford. 자동차 만든 사람이에요. 자동차 만든 사람이에요. 예. 자동차 고장났을 때 누가 제일 잘 고치겠습니까? 만든 사람이겠죠. 제가 더 중요한 질문을 던질까요? 내가 고장났을 때 누가 나를 잘 고칠까요? 나를 지으신 창조자 하나님이시겠죠. 그 창조자가 구원자가 되어 이 땅에 오셨다. 이게 바로 요한복음의 메시지. 하나님의 아들 예수 그리스도가 어둠 가운데 빛으로 오셨다. 이것이 요한복음 서론의 선언인 것입니다. 그렇다면 이 태초부터 계시니 창조자로 구원자가 되어 역사 속에 오신 분 그분을 향해서 사람들은 어떤 반응을 보였을까요? 아니 지금도 어떤 반응을 보이고 있을까요? 사도 요한은 이제 사람들의 두 가지 반응을 소개하며 우리에게 선택을 요구합니다. 그두 가지 반응, 어둠의 세상 속에 빛으로 오신 그분을 향한 두 가지의 반응 무엇일까요? 첫째 반응은 영접지 아니함. 그것이 첫 번째 반응입니다. 본문의 11절이 바로 그 반응을 소개합니다. 11절 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 자기 땅에 오매, 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 여러분, 그 구절, 기가 막힌 구절이에요. 다시 한번 읽어보세요. 자기 땅에 오매, 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 얼마나 기막힌 역설이고 아이러니겠습니까? 이런 얘기예요. 내 집에 내가 왔으나 내 집안 식구들이 나를 영접지 아니하였다. 똑같은 얘기예요. 주인이 배척되고 있는 세상, 그것이 바로 우리가 살고 있는 어둠의 이 세상인 것입니다. 자 그렇다면 사람들이 왜 그를 배척했을까요? 아니, 지금도 왜 그를 배척하고 있을까요? 본문의 5절이 그 원인을 진단합니다. 5절 말씀 같이 읽습니다. 시작! 빛이 어둠에 빛이 되 어둠이 깨닫지 못하더라. 뭘까요? 깨닫지 못하더라. 깨닫지 못한 탓입니다. 10절에서는 조금 다른 단어로 그러나 본질적으로 같은 의미를 설명하고 있습니다. 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암아 지은 바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 알지 못하였고 왜 사람들이 그리스도를 거절하고 있습니까? 깨닫지 못한 때문입니다. 알지 못한 때문입니다. 깨닫지 못하고 알지 못한 탓입니다. 오늘날 사람들이 예수 그리스도를 영접하지 아니하고 있는 이유 무엇 때문일까요? 같은 원인이 아니겠습니까? 그가 누구인 지를 깨닫지 못하고 그가 누구인지를 알지 못한 때문이 아닙니까? 그가 창조자이심을 그가 구원자이심을 알았다면 사람들이 거절할 수 있었겠습니까? 그가 누구인가를 모르는 무지, 이 무지야말로 최대의 죄악인 것입니다. 예수 그리스도를 알지 못하는 것, 그것은 죄악 중의 죄악인 것입니다. 우리가 지난 본연의 철로 역정을 읽어보면 지금 가평의 철로 역정 공사가 이제 거의 다 끝나가고 있습니다만 이 철로 역정 캐릭터에 수많은 인물들이 등장하고 있는데 이줄거리의 마지막까지 등장하는 비극적인 인물 하나가 있습니다 그 인물이 뭐냐면 무지씨예요 무지 무지 그는 자신의 의 자신의 생각으로 자기가 구원받을 줄로 의롭담을 얻을 줄로 생각했던 비극의 인물이었습니다 그는 결국 새 예루살렘 성 영원한 천성을 바라보며 지옥의 어둠에 떨어져야만 했었습니다 그는 진정한 의미에서 그리스도를 모르는 문자 그대로 무지한 사람이었습니다 본문 영원보험 서두에 6절부터 8절까지를 보면 바로 이 무지를 깨우치고자 예수께서는 자신이 누구인가를 알리고 선포하고자 세례 요한을, 침례 요한을 보내셨다는 것입니다. 그가 바로 이 빛에 대하여 증언했다. 그 자신이 빛이 아니라 그는 빛이신 그리스도에 대해서 증언하는 것이다라고 말합니다. 예수님이 처음 팔레스타인 땅에 오셨을 때 예수님을 가장 가까이에서 접하고도 그를 영접하지 못한 비극의 한 캐릭터가 있었어요. 누굴까요? 여관주인입니다. 여관주인. 자, 아기 예수님의 어머니 마리아가 구세주이신 우리 예수님을 낳았을 때 그분은 짐승들의 구유에 눕혀졌다고 성경은 말합니다. 왜 그는 하필이면 구유에서 나야만 했었을까요? 자, 누가 보면 이장 7절은 그 원인을 우리에게 기록하고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작. 여관에 있을 곳이 없음이라. 그 여관에 있을 곳이 없어요. 그분이 있을 곳이 없었어요. 그 여관 주인이 방금 구유에 태어날 그 아기가 태어난 그 아기가 세상을 지으신 창조자여 구세주이심을 알았더라면 어떻게 했어야 마땅했을까요? 그러나 이 사건을 2000년 전 일어났던 한 비극으로만 생각해서는 안 됩니다 오늘 저와 여러분의 마음문을 노크하시는 예수님을 우리는 참으로 영접했을까요? 혹시 내 마음의 중심이 아닌 내 생각의 외진 곳에 구유해 그분을 방치해버린 채로 예수라는 존재는 이따금 내 생각을 지나가는 어떤 분에 불과한 것 그것이 여러분에게 있어서 예수라는 존재이겠습니까? 그러나 여기 이 반응과 대조적인 참으로 다행스러운 반응이 있었습니다. 이두 개의 반응의 대조성은 본문 12절에 첫머리에 등장하는 접속사로 강조되고 있습니다. 그 접속사는 그러나, 바디라는 접속사예요. 우리말의 불행히도 번역하는 사람들이 그걸 빠뜨렸어요. 난 그걸 매우 유감이라고 생각합니다. 자, 11절에 마지막에 영접 자기 땅에 그분이 왔지만 자기 백성들이 영접지 아니하였으나, 11절. 그리고 12절, 영접하는 자. 근데 아니에요. 12절 첫머리의 첫 단어는 그러나예요. 그러나. 영접지 아니하였으나, 그러나, 그러나, 그러나. 여기서 영접지 아니하였으나라는 말의 뜻은 본래 공개적으로 대부분의 사람들이 보편적으로 그를 영접하지 아니하였으나 그분이 왔을 때 대다수의 사람들이 영접치 아니하였으나 그러나 다른 반응을 보인 소수의 사람들이 있었다는 것입니다. 이두 번째 반응, 이 다른 반응, 이 둘째 반응이 뭘까요? 영접함입니다. 영접함. 자 우리말 번역에 생략된 그러나 이 단어를 포함시켜서 우리가 잘 아는 요한문 1장 12절을 한번더 읽겠습니다. 그러나를 포함시켜서 읽으셔야 돼요. 시작! 그러나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 1세기 처음 예수님이 팔레스타인 땅베들레헴에 태어났을 때 대부분의 인류는 그분에 대하여 무지하였습니다. 그리고 그를 영접하지 아니하였습니다. 그 당시 세계 최고의 힘을 가졌던 로마의 황제 카이사도 그를 몰랐습니다. 팔레스타인의 통치자였던 헤롯 대왕도 그랬습니다. 심지어 성경을 열심히 연구하던 예루살렘의 대제사장들과 서기관들도 그를 영접하지 못했습니다. 도로는 무지함 때문에, 도로는 경쟁의식 때문에, 도로는 자존심 때문에, 도로는 편견 때문에 그를 영접하지 아니했습니다. 그러나 영접한 사람들이 있었습니다. 대중의 반응과 다른 개인적 결단으로 그렇게 한 창조적인 영적인 소수자들이 있었습니다. 그들은 당시에 사회에서는 소외계급으로 혹은 루저로 취급되던 사람들이었습니다. 그러나 그래서 마음이 가난했던 사람들, 그래서 마음이 겸손했던 사람들, 그래서 마음의 문을 열수 있었던 사람들 그들이 그리스도를 마음으로 받아들이고 아기 예수를 향해 달려갔습니다. 그리고 엎드려 그 예수를 경배했습니다. 경배는 사람에게나안 하는 거예요. 하나님께만 하는 것입니다. 베들렘 지경박 덜에서 양치던 목자들이 그렇게 했습니다. 저 동방에서 별어를 연구하던 박사들이 그렇게 했습니다. 성전에서 기도하며 구세주의 오심을 간절한 마음으로 사모했던 가난한 과부 안나가 그렇게 했습니다. 크리스마스에 상영되는 연극 가운데, 연극들 가운데 가장 감동적인 연극 중에 하나. 지금 전 세계에서 크리스마스만 되면 많은 이들이 되풀이하고 있는 연극 중에 하나, 랄프라는 연극이 있죠. 오래전 카나다의 한 교회에서 시작되었다고 알려져 있습니다. 이 랄프라는 아이는 정신지체 아이였습니다. 그런데 하도 크리스마스 연극에 참여하고 싶어 하니까 연극팀이, 감독이 무슨 결정을 했냐면 이 아이에게, 정신지체 아이에게 가장 쉽게 말 많이 안 하고 할수 있는 역할을 제공했다는 것이죠. 그 역할이 바로 여관주인 역할이었습니다. 자 요셉과 마리아가 여관의 문을 두드릴 때 그는 딱 한마디만 말 하면 돼요. 방 없어요. 방 없어요. 자 연습을 열심히 했습니다. 그리고 드디어 연극이 시작되었습니다. 그리고 마침내 요셉과 마리아가 여관집의 문을 두드립니다. 랄프라는 정신지체 아이가 나옵니다. 연습을 좀 했으니까 두드리자 문을 열면서 방 없어요. 숨죽이 있던 사람들이 아 잘했구나. 참 잘했구나. 근데 물러가지 않고 이 아기 때문에 그래요. 아기를 낳아야 하거든요. 방 없어요. 한 번만 더 하면 돼요. 근데 한참 쳐다보더니 랄프가 눈물을 흘립니다. 그리고 이렇게 말했다는 거 아니에요? 방 있어요. 내 방으로 오셔요. 내 방으로 오셔요. 사고를 친 것입니다. 나 위대한 사고를 친 것입니다. 방 있어요. 내 방으로 오셔요. 이것이 바로 요한복음입니다. 이것이 바로 요한복음의 서론입니다. 영접하는 자, 내 마음의 방에 그리스도를 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 혹은 합법적 권리를 주셨으니 이것이 바로 요한의 복음입니다 이것이 바로 인류를 향한 그 뉴스입니다 자, 오늘 이렇게 내 마음의 문을 두드리는 그분을 향한 여러분의 반응은 무엇입니까? 방 없어요? 거절이십니까? 그렇다면 여러분은 계속 어둠 가운데 살아야 합니다 방 있어요? 문을 여시겠습니까? 그분을 영접하시겠습니까? 그 순간 빛이 임할 것입니다. 여러분의 선택은 무엇입니까? 거절입니까? 영접입니까? 어둠이십니까? 빛입니까? 당신의 선택은 무엇입니까? 기도하시겠습니다.